0: feiten ligt de origine van de Tweede Wereldoorlog, ligt in de volstrekt onvoldoende en onjuiste wijze waarop de Eerste Wereldoorlog is beëindigd en verwerkt door de diverse berliegekente naties. Het Van hem, kunt u mij horen? Maar goed, maar ja, meerdere thema's zou ik aan de orde willen stellen. Ik had beloofd natuurlijk om een introductie te doen op het boek van Tony Judd, Postwar, een heel dik boek, um, en volgens mij nog goed te krijgen, waarschijnlijk ook wel vertaald, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen, maar ik wou eerst iets zeggen over een iemand die in Amerika overleden is, Norman Lear, want Norman Lear was de bedenker van All in the Family. Jou zegt het niks waarschijnlijk, hè? Heb jij ooit een uitzending gezien van Old in the Family? Nee. Fantastisch programma. Ze hadden weer een kort stukje... Niet waar, om, om aan aanleiding van de dood van Norman Leer... die 100 is geworden trouwens. Ja, dan lopen de, de band worden ze maar 100. Hè? in zo 100. Norman Lier was ja, er ook 101. Je hebt nog even te gaan. Nou, dat, ik, weet niet of het, ik weet niet hoe Norman Leer ge, geleefd heeft. eerlijk gezegd, maar goed... Eh, en toen besprak ik dit ook met de wat jongere, zeer jonge redactoren van, de redacteuren van het tijdschrift Maarten, maar die hadden er ook nooit van gehoord en ook nooit zo'n uitzending gezien. Maar het was zo ongelooflijk geestig. All in the Family, zoekt u het nog even op. Alles bestaat nog op het internet, dus er zal waarschijnlijk een zeer ruim aanbod, wellicht bij YouTube van, 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 van All in the Family... Het was een fantastische show. En dat kwam omdat het hele goede acteurs waren. Uh, weet het, degene die, uh, de, die de hoofdrol eigenlijk speelde, dat was een, een, een bozige man. Uh, dat was Carlo O'Connor die dat speelde, prima acteur ook. Met, met uh, kortzichtige opvattingen. Dus over zwart en wit en over, nou ja, over alles was het een... Het, het was echt een... een <laughs> Een gescholden, maar geestige racist, zal ik maar zeggen. Ja, dat is een fameuze uitzending. Dat hij heeft een bloedtransfusie gekregen in het ziekenhuis. En dan hoort hij, dat, hij dat, dat, dat bloed wat hij gekregen heeft van een zwarte man was. En dat denkt hij ook, dat hij ook zwart wordt. Ja, het, is, het, het is altijd erg, erg geestig. Maar niemand... En toen realiseerde ik me plotseling dat het een programma van de jaren zeventig was. Dus dat al die jonge redacteuren... die waren niet eens geboren... toen dit programma op de tv kwam. En het was een enorm vernieuwend... omdat het voor het eerst niet dat vervelende gezeik was... van I love you dad, I love you too kid. Hè, dat sentimentele gezwet zal ik nou maar even zeggen. Maar omdat het ook heel scherp was... cultureel en politiek. En ook de, de, degene die het, het eerst aangeboden kreeg... wou het niet hebben, maar tenslotte is het zes, zeven jaar lang de best bekeken uh, wou ik toch toch zo zeggen ik weet niet hoe noem je het, hoe is dit sitcom heet dat, is het de best bekeken sitcom geweest uh, Rob Reiner die, 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 die speelde Meathead in die serie, althans zo werd hij door zijn schoonvader uh, genoemd uh, is later ook nog een bekend regisseur geworden, maar goed dat doet er allemaal niet zo verschrikkelijk veel toe, het was een magnifiek geestig programma, ik kan niet anders zeggen. Het was een, het, het waren gouden, het, dat, dat was nou leuk op de tv. Ja, maar ja, dat, dat, komt, dat komt natuurlijk maar zelden voor dat een programma zo net precies alles goed doet wat er goed gedaan moet worden. Het had ook allerlei eh, spin-offs, dus de buren maar als een zwarte familie, die heeft ook een aparte serie gekregen, maar niks was zo leuk als All in the Family zelfs. Echt een. Top, Norman Leer, de vlag uit voor Norman Leer. Hij heeft nog allerlei andere rare programma's gemaakt. Soms heel succesvol, soms wat minder. Maar het was een man waar die van tv-creativiteit overborde En dan ook nog 101 geworden. Dat, is, dat vond ik al, zoek het even op. U zult er een, als, als, er, als er wat is, zult u er een dolle avond mee kunnen hebben. Dus ik, dat wens ik u graag toe. Wat heb ik verder gedaan... Ja, ik had een, voor mijn leesgezelschap had ik een enorme Victoriaanse roman op het programma staan, getiteld The Woman in White. Als u nou in deze duistere dagen wat afleiding zoekt, dan zou ik zeggen, lees die roman. Het is een Victoriaanse roman, hij dateert van 1860, dus u denkt, oeh, dat is allemaal enorm ouderwets. Het leest als een scheet. Het is een, 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 het is een Victoriaanse combinatie van thriller en detective. Er is ook wel gezegd dat de schrijver, die Wilkie Collins heet, dat de schrijver in feite de uitvinder is van de detective, daar kun je over twisten, maar de uh, woman in white. Ik weet, ik weet ook weer niet of het vertaald is. Het, ja, u denkt, het is ouderwets Engels, oh jee, jee, hoe moet dat nou? Het leest als een trein, ik zweer het u. Dus kijk het even en het, bekijk het even, de Woman in White. En het is 640 bladzijden, dus u bent even gezellig onder de pannen. U hoeft niet te denken over de, over de formatie in Nederland. U hoeft zich niet te storen aan, aan uh, uh, Geert Wilders. Uh, u heeft een heerlijke afleiding, nietwaar, gebakken in een tijd... dat ze nog tijd hadden om hele dikke boeken te lezen. Want natuurlijk veel van die Victoriaanse romans. Hier heb je ook van die passages dat die... Dat hij heerlijk tekeer gaat in, in beschrijvingen van situaties. Dat je denkt, ah wat fijn is dit. Eh, ja, misschien is toch wel de Victoriaanse roman het absolute hoogtepunt van de, van de romanproductie. Nou ja, kan ik, niet, kan ik niet bewijzen. Maar je zou haast denken dat dat zo zou kunnen zijn. Tolstoj is van rekening ook een Victoriaan, toch? Iets voeren dan dit, maar... Wilkie Collins heeft ook nog een ander... enorm leuk boek geschreven. Dat heet The Moonstone. Dus bent u lekker bezig. En ik denkt, wel een leuk boek. Wat een afleiding. Eindelijk is geen torberij, Lees The Moonstone erbij. Wilkie Collins was ook de adviseur van Dickens. Dickens die verloor nog wel eens... Uh, de, de oriëntatie op zijn eigen plots. Dan wist hij niet meer hoe hij zijn plot op moest lossen. En hoe het eigenlijk precies in elkaar zat. En Wilkie Collins die eh, intiem met hem bevriend was, die eh, zorgde er dan voor dat de plot weer in orde kwam... dat de plotlijnen een beetje uitgewerkt waren, enzovoort. Hij had die goede kijk op. Wilkie Collins was ook in zoverre een buitengewone figuur... dat hij had twee families die dicht bij elkaar woonden in Londen... maar van elkaars bestaan niets wisten. Dat is natuurlijk ook een vrij sterke kost natuurlijk. Goed, zoek het maar even op, ach, in de Wikipedia... He? Maar nogmaals, heeft u voor de kerstdagen nog geen, geen geestelijk onderkomen? Lees de Woman in White. Geweldig boek, vond ik. Maar ja, ik hou van lezen, dat moet ik wel. Ja, en nu kan ik natuurlijk niet laten om te zeggen, u kunt zo honderd keer beter de Woman in White lezen dan naar al die suffe talk shows kijken. Ik zweer het u, echt waar. Ik, ik zwijg nog even van het luisteren naar podcasts, daar wil ik verder niets over zeggen. Maar voor de kerstdagen, voor de, donk, hoe heet het ook weer? de donkere dagen voor kerstmis, He, dan tegenwoordig ook met aanhoudende regen, is de Woeben en White echt een ideale oplossing. Dus nu uh, Tony Judd, Postwar, ook weer een ontzaggelijk dik boek, waarvan ook het anotenapparaat alleen op het internet te vinden is, kennelijk komt dat er niet meer bij. Hij zei die uitgever, je kunt de pot op met nog eens een keer hondenbladzijde notenapparaat, want dat zal hij wel nodig hebben had. Maar eerst, wie is Tony Judd? Tony Judd is een Engelse historicus, die helaas in 2010 gestorven is aan als. Dat is die bekende spierziekte, waarbij die spieren geleidelijk aan verlamd raken. En tenslotte was hij compleet verlamd. Uh, maar hij is tot het allerlaatste uh, intellectueel heel productief gebleven. En heeft daarover hoe hij dat dan deed. Omdat hij kon natuurlijk niks opschrijven. Uh, dus hij moest alles in zijn hoofd in feite uitwerken als hij iets wilde schrijven. Uh, daar heeft hij heel mooi en aangrijpend en, en ook erg verstandig over geschreven in de York Review books. En omdat hij daar uitlegt hoe hij dat met zijn geheugen deed. Hoe hij zijn eigen geheugen... Gebruikte. En daar was een, is een soort van methode voor, dat heet het geheugenpaleis. Dat je eigenlijk die dingen onderbrengt in vertrekken. Dat je je verheugen, geheugen koppelt aan een soort driedimensionaal. Dat kan ook een huis, het hoeft niet per se een paleis te zijn. Maar niet waar dat je zegt, nou, dit is voor kamertje 1 en dit is voor kamertje 2 en kamertje 3. En zo kon hij dat allemaal, ook een vrij complex, lang artikel in zijn hoofd houden. ...in het geheugenpaleis. Ja, ik zou dat ook eens moeten oefenen. Het lijkt me echt een geweldig, geweldig idee eigenlijk. Um, overleden, zoals ik al zei, in 2010. Hij was toen 62, dus dat is natuurlijk toch relatief jong. Hij had zijn carrière gevestigd door als Engelsman... ...de Franse intellectuelen in de breedste zin van het woord te bestuderen... ...zowel in de politiek als daarbuiten... ...dat leidt er wel een klein beetje toe... ...dat hij geneigd is, ook in postwoord... ...om de betekenis van Franse intellectuelen... ...enigszins te overschatten. He, ook de, de Parijse intellectuelen... ...dat is natuurlijk ook zo'n hot tub, ...zo'n zo hot-bubbel van, van grotendeels halve haren, ...naar mijn idee, maar goed... Uh, dat, ...daar is hij in ieder geval mee gestart... ...en later is hij een veel meer... ...ook een algemeen essayist geworden over historische vraagstukken van... van velelei aard. En dat heeft... en in, in, je begrijpt ook wel waarom... in 1989 besluit hij... ik geloof terwijl hij iets in Wenen doet... om een boek te schrijven over... na de oorlog. Omdat hij ook beseft natuurlijk... dat 1989... in feite het einde van de muur... het einde van de tweedeling in Europa... in feite het einde van het Sovjet-imperium... in Europa... dat dat eigenlijk... Eh, het einde is van de naoorlogse periode, Vandaar het boek Postwar. Hij zegt ook, Postwar is een, 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 een idiosyncratisch boek, dat wil zeggen, het is een interpretatie. Ik heb niet alles uit de kast gehaald om het zo objectief mogelijk te maken. Ik geef ook mijn eigen mening over wat Europa is. En daarbij ben ik beïnvloed door een aantal andere schrijvers... Hij noemt Hobsbawm, dat is het heel bekende marxistische Engelse historicus, later Engels geworden, geboren in Wenen, als ik het wel heb. Uh, die heeft ook een boek geschreven over de 20e eeuw, dat heet 'Age of Extremes. Uh, dat is een marxistische versie van de geschiedenis van de 20e eeuw. Dat is best interessant opeens te lezen. Waarschijnlijk ook nog goed te verkrijgen, waarschijnlijk ook vertaald... Age of Extremes. Sowieso heeft Hobbesborn een hele reeks van hoogst interessante boeken geschreven, ook over de 19e eeuw, namelijk drie dikke delen. Misschien moeten we het daar toch eens een keer kort over hebben. Vooral het eerste deel, dat heet Age of Revolution. Dat is een combinatie van Industriële Revolutie en Franse Revolutie. Dat wil ik nog wel eens bespreken, eerlijk gezegd. Ik vond het in de tijd een geweldig boek, moet ik zeggen. Ja, het is marxistisch, maar. Als je helemaal weet dat dat zo is, dan ben je ook vanzelf geïnoculeerd... tegen de mogelijke gekkigheid eh, die er soms wel een beetje ook in zit. Ook in Age of Extremes bijvoorbeeld. En dan nog een eh, boek dat heet The New World Order. En dat is een boek van een mevrouw, van een Amerikaanse mevrouw. Anne-Marie Slaughter heet zij, de A New World Order, moet ik zeggen. En dat boek heeft een enorme impact gehad bij mijn weten. Ik moet het ook eigenlijk eens bespreken, want eigenlijk is haar deze. Kijk, wij kijken aan tegen, tegen naties die tegenover elkaar staan... of elkaar concurrentie aandoen of samenwerken. En maar we kijken altijd naar de leiders van die natie... de eerste minister, de president... De enzovoort, en het gaat altijd over de, de grote strategische vraagstukken, maar, zegt zij, feitelijk is de wereld net daaronder, die eigenlijk bevolkt wordt door zogenaamde professionals, die praktische zaken moeten aanpakken, die is eigenlijk veel interessanter. Want daar zie je, als je bijvoorbeeld naar de Europese Unie kijkt, zie je dat onder de oppervlakte van die ruziemakers in Brussel, in feite een heel complex en vrij goed functionerend netwerk is ontstaan van mensen die zich bijvoorbeeld met infrastructuur bezighouden, met de elektriciteitsinfrastructuur van de Unie. Uh, en allerlei andere zaken die, uh, laten we zeggen, het, het welbevinden betreffen. Daar moet je eigenlijk naar kijken. En vandaar een new world order. maar die zit eigenlijk net onder het niveau... waarover we altijd in de krant lezen. Of waarop we al die lui altijd niet waar hebben. Die bekende overzichtsfoto's. Maar in feite gaat het om professionals. Wij suggereerden dat een beetje toen... met die, met die hele delta-kwestie... en het stijgen van het zeewater en zo. We wij wij hebben ook een soort watercommissaris... die geheel zijn eigen koers kan varen. Kortom, mensen die... ...zich daadwerkelijk concreet bezighouden met concrete zichtbare problemen. Ja. Waarom ja. mijn geheugen zo raar werkt weet ik niet. Ik moet nu ineens weer denken aan die dassen... ...die allemaal die, die, die spoordijken hebben onder mij. Nu was er weer een spoordijk tussen Den Bosch en Tilburg... ...die vol zat met dassige, dassenholen. Maar goed, dat heeft hier verder niks mee te maken natuurlijk. Nou, die dassen zijn wel echte constructeurs ook. Maar denk aan dat boek, uh, 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 A New World Order, van Anne-Marie Slotter. Ook, ook daarvan weet ik niet of het vertaald is, maar uh, dat het invloedrijk is geweest uh, zonder meer. Misschien kunnen wij het ook een keer gaan bespreken. Nou ja, zomaar maar voor het boek zelf. Uh, uh, hij zegt ook nog van, ja, ik ben uh, begonnen als Marxist en Zionist... Hij is Joods en zijn ouders waren niet praktiserende Joden. Afkomstig ergens uit, de, uit Europa. Ook weer immigranten. Immigranten, ja, hè. die struikelt erover. Wat zijn wij blij dat zijn ouders naar Engeland zijn geëmigreerd en dat hij daar een voorspoedige academische carrière heeft doorgemaakt om over vervolgens naar New York te vertrekken. En dan zegt hij ook, maar goed, ik was met het marxisme en het zionisme was ik al snel klaar. Hij heeft ook een soort van rol gespeeld in de Zesdaagse Oorlog. En hij krijgt zo de pest aan die racistische Israëlische eh, militairen. Ja, sorry hoor, ik zeg dat niet. Hij zegt dat, dat hij vanaf dat moment eigenlijk heel kritisch is over Israël. En eigenlijk vindt dat de beste oplossing voor Israël en de Palestijnse gebieden is een one state oplossing. Dus niet een two state oplossing, maar een one state oplossing. Al heb ik sterk de indruk dat dat er voorlopig niet van gaat komen. Maar hij was altijd dus als ex-Zionist zeer kritisch over, over Israël. Nu post-war, want dat begint met een heel kort inleiding over hoe klein Europa eigenlijk is. Dat als je Europa beziet, eh, het is natuurlijk altijd de vraag, wat is eigenlijk Europa? Waar begint het en waar eindigt het? Dat is al een kwestie. Eh, die we nu maar niet in detail moeten behandelen. Want dat, dat zou ons dan weer te ver voeren, natuurlijk. Ik heb je wel eens gedaan ook, hè? Hebben dus alles een keer. Dus de kende kijkers weten het al zo'n beetje hoe het zit. Um, en dan zegt hij: ja, als je het wel beschouwt, is Europa is maar de helft van de Verenigde Staten. Of de helft van China. Tweederde van Brazilië. Dus het stelt eigenlijk geografisch niet zo verschrikkelijk veel voor. Maar het bestaat uit 46 staten, dan moet je natuurlijk wel, ook Andorra en, en, en Monaco en al die, al die, die rare dwerglandjes die we hebben, moet je natuurlijk wel meetellen. Maar goed, het zijn de 46 verschillende staten. En dan eh, schakelt hij naar, laten we zeggen, het historische gebeuren. Hij zegt natuurlijk nog even, kijk, na 45, want de poek begint in 45 hadden we natuurlijk rekening te houden met die gruwelijke erfenis van de jaren 1914, 1945... een relatief korte periode, 31 jaar, waarin Europa echt de meest gruwelijke dingen heeft beleefd. Dan legt hij ook nog eens een keer uit, terecht naar mijn idee, dat kan nooit vaak genoeg uitgelegd worden... dat de uitslag van de Eerste Wereldoorlog, het strategische gevolg van de Eerste Wereldoorlog... Die door Duitsland zo spectaculair verloren is. feitelijk was. dat de strategische positie van Duitsland in Europa. er enorm op vooruit gegaan was. Dat is een ontzettend leuk idee. wat H.P. Taylor heeft verzonnen. En daar kunt u, als u dat leuk vindt. kunt u een boek lezen van H.P. Taylor. dat heet Origins of the Second World War. Want in feite ligt de origine van de Tweede Wereldoorlog. ligt in de. Volstrekt onvoldoende en onjuiste wijze waarop de Eerste Wereldoorlog is beëindigd en verwerkt door de diverse belligerende naties. En dat de eerste, hele eerste deel van het boek van Taylor, in mijn herinnering, ik heb het, ik weet niet, ja dat is misschien toch wel een leuke anekdote om die te vertellen, dat ik ging tentamen doen. Ik was toen al onder de indruk van Taylor om allerlei redenen, onder andere dat tv-optreden. En ik had dat boek Orange of the Second World had ik op de lijst gezet. Ik mocht het niet lezen. Dat was een hele gevaarlijke lectuur. Alsof het, ja, ik weet niet, alsof het een erotomaan boek was of zo. Ik weet het ook niet. Maar ja, ik was wel licht geschokt dat, je dat, dat de, 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 degene die je dus moest stemmen... Aan, aan wie je aan die lijst moest voorleggen, ik ga haar namen noemen... dat zou maar flauwekul zijn... ...en dat het gewoon verboden werd. Zei ik, ja, dus ik protesteer, ja, een beetje typisch door de hartstikke interessante boeken. was zeer controversieel. Dat, dat, ja, maar... Ja, ...dat, dat een, 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 een schietbeschouwing hangt van controverses aan elkaar... ...dus waarom niet? En toen moest ik een ander heel dik boek lezen over Hitler en Stalin... ...wat volgens mij een waardeloos boek is. Dat is ook tenslotte een waardeloos boek gebleken... Maar goed, dat heb ik dus als extra daarbij moeten lezen om vanwege de enorm gevaarlijke invloed die Taylor zou kunnen hebben. Het eerste deel van Taylor's Origins of the Second World War is zeer de moeite waard. En in het tweede deel heeft hij toch de neiging om Hitler wel wat te bagatelliseren. Het beste als je toch even kort over Hitler geïnformeerd wil worden, je wilt er niet al te veel tijd in steken, het gaat altijd over Hitler... Dan moet u maar natuurlijk uh, die, die, uh, dat boekje van Haftan lezen, aanmerkingen zo Hitler. Dat is een geweldig boekje, dat is geloof ik 110 pagina's of zo. En dan, dan weet u voldoen, laat ik het zo zeggen. Ja, dus dat, dat, dat is een korte introductie op de ellende die natuurlijk die vervolgens de Tweede Wereldoorlog heeft veroorzaakt. En dan is zijn hele uh, eerste stuk gaat eigenlijk over uh, zeg maar de... de de etnische veranderingen in Europa... en het aantal doden wat te bedreuren viel. Want dat was natuurlijk, ja... het, het was, het was uh, zonder meer verschrikkelijk eigenlijk. Het is, uh, ik geloof, het totaal aantal doden... alleen in Europa, van de Tweede Wereldoorlog... daar hebben we dus niet over wat in Azië zich heeft afgespeeld. Dat, daar gaat het boek ook niet over. Het is post war Europe, vanzelfsprekend. Uh, 36 miljoen doden in Europa... Uh, ruim 4 miljoen doden in Duitsland. Uh, 5,7 miljoen Joden vermoord, Europese Joden vermoord. Uh, de Sovjet-Unie, uh, ergens tussen tegen, tegen de 20 miljoen doden. De, de helft van alle doden in de oorlog waren burgerslachtoffers. Uh, dus die hadden natuurlijk. Uh, hij, hij noemt ook nog Nederland: twee, ruim 200.000 doden. Wat op de toenmalige bevolking in Nederland toch een, enorme, een enorm groot relatief groot aantal was. Groter dan in andere West-Europese landen in ieder geval. Hij laat ook zien hoe groot de verschillen waren in, in oorlogsschade en, laten we maar zeggen, totale dysfunctie tussen West-Europa aan de ene kant, Centraal- en Oost-Europa aan de andere kant. West-Europa heeft zich natuurlijk relatief snel hersteld. Maar in Centraal Europa was echt. Dat waren samenlevingen die volledig gedesintegreerd waren. Er is na de Tweede Wereldoorlog op tal van plaatsen, onder andere in Duitsland vrij langdurig, vrij ernstig honger geleden, zo zie je niet waar was, was het de hele samenleving van de, van de Rails eh, geraakt. Hij vestigt ook de aandacht, dat is natuurlijk een hoogst interessant punt, dat vanwege de Duitse bezetting eigenlijk al die, in al die bezette landen was eigenlijk crimineel gedrag... dat was eigenlijk noodzakelijk om een beetje redelijk in leven te blijven. Dus de zwarte markt, diefstal, eh, dat, het voortdurende overtreden van de wet... eigenlijk simpelweg omdat in al die bezette landen... de overheid zelf nu de grootste crimineel was geworden. Hè, de roofzuchtige Duitse overheid... ...van alle rechtsstatelijkheid was natuurlijk niets overgebleven. Het was volstrekt arbitrair gezag. Je was je leven niet zeker. Ze konden je als schijzelaar oppakken... ...en dan werd je vanmiddag nog in het Park doodgeschoten... ...bij wijze van spreken, zonder dat er een, dat er een haan naar kraaide. En, en dat, is natuurlijk een, dat moest als het ware na de oorlog gerepareerd worden... ...dat mensen eigenlijk gewend waren geraakt... Aan, aan dysfunctioneel gedrag, omdat dat dysfunctionele gedrag bij een dergelijke bezetter in feite functioneel gedrag was geworden. Zeg maar verzet, en dat bedoel ik niet eens gewapend verzet of zo, maar verzet op alle denkbare terreinen waar je, nou ja, wat misschien wat beter van te eten kreeg, of omdat je misschien eh, onderduikers verborg, of, nou ja, het kon van allerlei redenen zijn, maar dat is ook misschien even een nuttigste redenen om de Tweede Wereldoorlog te herdenken, dat je ziet wat er gebeurt als je een criminele overheid hebt. Dat dan in feite het, het alles ineens stort, dat ook alle zekerheden verdwijnen, ook, ook je, de zekerheid van je bezit. Je kon elke dag je huis uitgezet worden omdat het door de bezetter werd gevorderd, bij wijze van spreken. Dat kon overal gebeuren. Laat staan in die landen waar de Duitse bezetter natuurlijk nog, nog veel gewelddadiger tekeer heen. Nemen land als Polen waar ergens tussen de 20 en de 30 procent van de vooroorlogse bevolking vermoord is door de Duitsers. Deels natuurlijk ook de Poolse Joden. Eh, ja, het bitterste van alles is wel als de Joden dan terugkeren, die paar Poolse Joden die het overleefd hebben, dan terugkeren... Die krijgen dan met pogroms te maken van de Poolse bevolking. Die eigenlijk vonden dat de, wat hun betreft de, de Joden sowieso hadden kunnen verdwijnen. En eigenlijk waren die de teruggekeerde Joden in grote delen van Europa niet welkom. En dat leidde dan toe dat zij vrij massaal naar Israël gaan. Eh, niet waar? De eerste Joodse staat vanaf 1948. En toen natuurlijk een, een, een veilige haven eh, voor. Voor die Europese Joden die, die het overleefd hadden. Dat was natuurlijk het curieuze van de zaak. Nou, dan moet je nog rekenen dat eigenlijk etnisch gesproken. Uh, Europa natuurlijk een jamboel was. Maar dat uh, die, al die Duitsers bijvoorbeeld die in Oost-Europa woonden. In diverse Oost-Europese landen. Uh, die, zijn, die moesten allemaal vertrekken. Dus de Duitsers in Tsjechië bijvoorbeeld. Die zeggen die wouden er vanaf omdat die Sudeten Duitsers natuurlijk voor de oorlog hadden zitten donderjagen. Niet waar uh, tegen, de, tegen de Tsjechoslowakije. Te, dus die, vertrek, die vertrekken eigenlijk allemaal naar Duitsland. Alle Duitsers die in, in uh, Hongarije of in Roemenië woonden, die moesten er ook uit. Die allemaal, zodat Duitsland tenslotte kwam te zitten met ongeveer 13 miljoen heimatvertriebenen. Moet je je voorstellen dat je op een, na al, dat, al die, die ellende van die oorlog natuurlijk, zit je ook nog met die 13 miljoen Heimatvertriebene En we mogen inderdaad de, 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 de enorme, het mogen we wel op de blote knieën danken. Want wat had Duitsland moeten doen als het zich niet zo voorspoedig economisch zou hebben ontwikkeld na de Tweede Wereldoorlog? Niet waar? Met, met, met die heimaatvertriebenen natuurlijk, natuurlijk allemaal, nou ja die dachten ja, dat ze misschien wel weer terug zouden willen... Uh, in, in ressentiment en woede leefde kortom... allemaal opgelost in die zeldzame uh, explosie van welvaart... die zich dan vervolgens voordoet in Duitsland na de oorlog. Die zich trouwens in heel West-Europa voordoet uh, na de oorlog. Uh, dan heb je natuurlijk nog het, het opschuiven van, van hele landen. Hè, Polen is... Uh, 150 kilometer naar het westen opgeschoven. Maar de Duitsers die in Silesië woonden, die moesten in feite ook vertrekken. Dus hoe gek dat ook klinkt, door de Tweede Wereldoorlog en die... etnische verschuivingen en verjaringen die zich hebben voorgedaan... was eigenlijk Europa na de Tweede Wereldoorlog etnisch veel... simpeler te besturen dan het voor die tijd was. Nou ja, de verwoestingen die waren natuurlijk werkelijk enorm. Zowel in West-Europa als in Oost-Europa. Want ook de, zeg maar de veroveringstocht van het rode leger door Oost-Europa heeft ook enorme schade in feite veroorzaakt. En zeker aanvankelijk was men somber gestemd over de mogelijkheid van herstel. Is dit toch wel, kunnen we het nog eigenlijk wel, wel, wel herstellen... Het is zo erg. En het wonderlijke is natuurlijk, en dan kom je aan een interessante vraag. Hè. Het herstel van Europa na de Tweede Wereldoorlog, dus post-war, is dat niet een soort van mirakel? Hè? Wie had dat verwacht op het moment dat Stoen de Nul daar was? Zo noemden de Duitsers het einde van de oorlog, Stoen de Dat Het was natuurlijk ook het hele begrip, Stoen de Nul. is ook een beetje onzin, omdat je er dan vanuit gaat dat je vanaf nul weer overnieuw kunt beginnen, maar feitelijk had iedereen in 1945 te maken met de gruwelijke gevolgen van die oorlog. Die in feite, als je het vanaf wat langere afstand beschouwt, natuurlijk een soort tweede aflevering was van de Eerste Wereldoorlog binnen 31 jaar, zijn op Europees grondgebied twee gruwelijke oorlogen gevoerd. En als je het ...zo beschouwd, dan is natuurlijk wat na 45 gebeurt. Nou ja, dat zou je kunnen zien als een mirakel. Maar daar gaan we dus volgende week over verder. Over het mirakel. Want hoeveel hoofdstukken wil je uit het boek uh, gaan doen? Ik wil in principe het hele boek okay. behandelen. Dus dit was de inleiding? Met uitzondering en... van de langdurige stukken over de Franse intellectuelen. Die zal ik wel ter sprake brengen, maar... ...dit was alleen maar de introductie eigenlijk. Dit dus in het boek is dit de introductie? Dit is de introductie. Okay. En dan komt zo meteen hoofdstuk 1 en dat gaat over? Uh, dat gaat over de, de bestraffing van, van, uh, van degene die zich misdragen hadden in de oorlog. variërend van de moffenhoeren aan de ene kant en, en uh, laten we zeggen de leiders van Nazi-Duitsland aan de andere kant. Oké, okay. dus dat gaan we uitgebreid bespreken? Komt dat gaat, nou, we gaan dat allemaal afhankelijk van wat er precies in het hoofdstuk staat, maar uiteindelijk wil ik in principe het hele boek bespreken, omdat er natuurlijk een van de onderliggende thema's van het boek is, ook een zeer positieve benadering van de Europese Unie. Die ook in 1989 natuurlijk nog helemaal niet zo groot was als die tenslotte eind jaren 90 en begin van deze eeuw geworden is, maar hij ziet toch die Europese Unie als een, als een, als een, nou ja, een van de meest... Interessante aspecten van de positieve aspecten van de geschiedenis van Europa na de Tweede Wereldoorlog. Plus niet waar, de, de zeg maar sociaal-democratische uh, idealen die deels, deels na de Tweede Wereldoorlog uh, gerealiseerd zijn. Hij is een zeer uitgesproken sociaal democraat En maakt ook op dat punt, uh, valt zijn hart geen moordkaal. Hij heeft ook in die laatste fase van zijn leven, en niet waar, als hij eigenlijk al, al, al vrijwel niets meer kon, heeft hij ook nog een boek gelezen, uh, geschreven waarin hij zegt, kijk, zonder sociaaldemocratie uh, is, is, is er weinig aantrekkelijke, humane toekomst. Maar mensen die het dus willen meelezen, het boek, of in ieder geval... Ja, ik weet dat mijn probleem is dat ik niet weet of het, of het vertaald is in het Nederlands... Ik heb geen idee, wat zullen we ervoor zeggen? Ja, het is, heel, het is goed leesbaar Engels. Ik bedoel, zoals Wilkie Collins, ja, sinds 18... Dat is toch wel een beetje gek van het Engels. Dat je dus Engels van 1860... Dat, dat kun je gewoon lezen alsof het, alsof het de krant is, zal ik nou maar even zeggen. Terwijl het Nederlands van 1860, als je dat leest, dat maakt een hele ouderwetse indruk. Ja. Ja. Is een heel, ja, ik begrijp ook niet precies hoe dat bij ons zo sterk veranderd is. En in Engeland kennelijk een stuk minder. Ja, ja. Even kijken. Um, dus dan gaan we hier de volgende keer mee door. Dan gaan we nog eens even kijken naar Ja, het. we gaan nog even door. Een hele tijd gaan we in principe door met, uh, met Tony Judd. Met Postwar. Ik wil ook af en toe wel iets aan de kunst doen, nog steeds. Ik denk dat ik ergens in de komende... Weken zal ik, wil ik een thema behandelen wat mij altijd gefascineerd heeft, namelijk stadsgezichten. Zogenaamde verdoeten. Oké. Okay. Ja. Ik vind ze namelijk vaak ontzettend mooi, terwijl ze heel uh, ja, topografisch volledig verantwoord zijn, althans diegene waar ik het over ga hebben, en maar tegelijkertijd enorm mooi om te zien. Immigranten. Immigranten, ja. Hè. Ga lekker naar huis koken, veel beter. Twee weken geleden is de LPF op de fles gegaan. Althans hier. Verder is het al wel iets langer geleden. Het populisme door de ogen van Maarten van Rossum. En natuurlijk, het echeck e van de LPF creëerde eigenlijk opnieuw ruimte... ter rechterzijde van het Nederlandse politieke spectrum. En de vraag was toen eigenlijk wie gaat die ruimte opvullen... Download het luisterboek via de link in de beschrijving. En Wouter Kolk, de baas van Albert Heijn, vertelt hoe de supermarkt van de toekomst eruit ziet. Dat hoor je in de podcast Sea Level via de link in de show notes.